0: Ja, wir kommen zum Ende der Themenreihe über die Propheten Hosea und Habakkuk. Und zugleich ist heute der erste Advent, wie wir schon gesehen und auch gehört haben. Und wir erinnern uns genau daran, Advent heißt Ankunft. Avenire, Adventus oder ich kriege es nicht mal ganz zusammen, aber aus dem lateinischen Kommen ankommen. Aber nicht nur das, sondern es heißt auch Buße und Umkehr. Nicht das Wort selber, aber mit der Adventszeit ging immer einher auch eine Zeit der Buße, der Vorbereitungen, der Vorbereitung darauf, dass Gott Mensch wird. Und es geht letztendlich darum, wir erinnern uns daran, dass Jesus Mensch wird. Und wenn wir in unsere Zeit gucken, dann ist es gerade kein besserer Zeitpunkt, als dass wir uns ist auch vor Augen führen dieses Jahr, Jesus will in uns ankommen, er will in dir ankommen. Und ich glaube, gerade unsere Zeit braucht es umso dringlicher, dass immer wieder wir neu Jesus in unser Leben einladen, sei es erstmalig oder täglich auch immer wieder neu, Jesus in uns ankommen zu lassen. Wenn wir heute die Prophetenreihe abschließen, dann ist ja die spannende Frage, was bleibt denn jetzt hängen? Heute ist der siebte Sonntag, wir haben vier Sonntage über Hosea gesprochen, drei, Ta drei Sonntage über Habakkuk. Was bleibt denn jetzt eigentlich hängen, wenn wir jetzt zurückschauen? Und dafür braucht ihr eure Smartphones gerade einmal, für alle, die eins haben, auch ihr im Livestream, wenn ihr euer Smartphone gerade zur Hand habt, dann zückt es gerne einmal und tippt einmal diesen Code ein bei slido.com. Die Frage ist, was nehme ich mit? Die Propheten und Hosea Habakkuk, Hosea und Habakkuk, was nimmst du mit? Und dann haben wir jetzt die Chance, mal gegenseitig uns Anteil zu geben, was bleibt denn bei dir hängen nach sieben Sonntagen, Hosea und Habakkuk? Das ist doch richtig genial. Das liest sich wie ein Zeugnis. All das zu lesen, wie jeder einzelne Gott erlebt hat in dieser Serie, das, das finde ich faszinierend stark, richtig stark. Vielen Dank euch für eure Rückmeldung und für diesen Einblick. Wir werden es nochmal am Anfang der Woche auch mit rumschicken, dass ihr die Möglichkeit habt, das gerne auch nochmal durchzulesen. Für mich selber war es tatsächlich auch oder für uns Pastoren allgemein, die wir gepredigt haben, war das selber eine spannende Reise, sich mal so tief in die Propheten hinein einzuarbeiten. Und für mich selber persönlich war es sehr äh, bewegend für mich festzustellen, dass wir ja oft abgeschreckt sind, äh, abgeschreckt sind von diesen Einzelaufnahmen, wo Gott so gewalttätig scheint und wirkt. Und aber wenn wir den den großen Bogen sehen, dann sehen wir eigentlich dieses Drama dahinter, dieser Gott, der um uns ringt. Und es wurde gerade auch so deutlich, dass letztendlich bei vielen anscheinend nicht hängen geblieben ist, was an, an Schwere auch mitklingt oder an Dramatik, sondern letztendlich eigentlich dieser Herzschlag Gottes, der Sehnsucht nach jedem Einzelnen von uns hat. Ja, vielleicht hat auch für den einen oder anderen der manche Text an Schrecken verloren, weil auf einmal der große Kontext verständlich und nachvollziehbar wurde. Für mich total spannend ist, dass letztendlich alles darin gipfelt, dass Gott Sehnsucht nach seinem Volk hat. Also Sehnsucht nach jedem Einzelnen hat. Und wenn man es genau nimmt, gipfelt es eigentlich nicht genau da drin, sondern genauer genommen ist es eigentlich, dass Gott derjenige ist, dass, dass dieser Gipfel der Geschichte eigentlich erst noch kommt. Also der Gipfel der Geschichte ist nicht, dass Gott einfach sein Volk liebt, sondern wenn man den Geschichtsbogen sich anschaut, dann nehmen wir wahr, dass der Gipfel der Geschichte erst noch kommen wird. Denn dieser Gipfel, der wird der sein, wenn Gott uns zu sich holen wird. Das ist der Teil, der vielleicht uns für uns sehr ungreifbar ist, weil wir sehr in der Gegenwart leben oder mit den Gedanken in der Vergangenheit hängen, weil wir Dinge bewerten. Zukunft bleibt so ungreifbar. Aber wenn Gott über Zukunft spricht, dann beschreibt er ganz am Ende, am Horizont beschreibt er etwas, dass, wir mal, dass alles darauf, äh, darauf hinausläuft, dass es diese Zusammenkunft von Gott und Mensch geben wird. Eine Hochzeitsfeier, ein großes Fest, und Gott kann kein besseres Bild, als für Hochzeitsfeier verwenden, weil es das Schönste ist, was wir als Menschen uns vorstellen können. Die Verbindung von Mann und Frau. Und genau das ist das, was Gott als Bild beschreibt. Er freut sich auf diesen Moment, wenn all diejenigen, die Jesus kennen und Gott vertrauen, einmal zu Gott gerufen werden. Gott und Mensch, Gott und du, du und Gott, wir werden zusammenkommen. Und wir sind vom Ursprung her darauf angelegt, bei Gott einmal anzukommen. Aber heute, jetzt in der Gegenwart, da leben wir mitten in dem, was die Bibel als Endzeit beschreibt, wobei Endzeit nicht das ist, was wir die letzten zwei Jahre mit Corona erlebt haben, sondern Endzeit hat begonnen vor 2000 Jahren, von dem Moment an, wo Jesus gegangen ist, wo er gesagt hat, ich werde wiederkommen, wartet auf mich, ich werde wiederkommen. In diesem Moment begann die Endzeit und wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann nehmen wir das wahr, dass von diesem Zeitpunkt an es genau all die Dinge gab, die Jesus beschreibt. Ich nehme euch kurz mit hinein. In Matthäus 24 wird beschrieben, da zählt Jesus davon, dass es Kriege geben wird in der Ferne. Aber wir werden auch Kriegslärm direkt vor der eigenen Haustür hören. Völker, Nationen, die sich gegeneinander erheben. Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen. Schreckliche Dinge werden genannt, die die Welt heimsuchen werden. Jesus spricht davon, dass wir verraten werden, verfolgt und getötet. Alle Völker werden euch hassen, sagt Jesus. Und er spricht zu den Jüngern. Ihr, die ihr mir nachfolgt, alle Völker werden euch hassen. Und dann fährt er fort und er sagt, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Also Jesus kündigt an, dass wir uns gegenseitig, verraten und hassen werden. Er spricht nicht von den da draußen, die uns verraten und hassen werden, sondern er sagt, die Zeit wird so hart, so heftig werden, dass wir einander, dass wir uns gegenseitig verraten und hassen werden. Er sagt, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Ein bisschen später sagt er sogar, dass diese harte Zeit verkürzt werden muss, von Gott verkürzt wird, weil sonst keiner bis ans Ende durchhalten wird. Die Liebe wird erkalten. Wir werden uns einander verraten. Wir werden einander hassen. Ich weiß nicht, ob ihr den Text mal so gelesen habt, mit, dieser, mit was für einer Klarheit Jesus hier reinen Wein einschenkt und deutlich macht. Ihr werdet einander verraten, einander hassen. Also bevor irgendetwas nur gipfeln kann, beschreibt Jesus hier eine Zeit, in der es richtig dunkel wird. Er beschreibt ein tiefes, finsteres Tal, durch das die Menschheit gehen muss. Ein Tal, welches durchdrungen ist von der Bosheit und der Gottvergessenheit von uns Menschen. Und er beschreibt eine Leinzeit, die schon viele Menschen auf diesem Globus in den letzten 2000 Jahren erlebt haben und aktuell immer noch erleben. Also was wir die letzten zwei Jahre vielleicht sehr verdichtet erleben, ist global betrachtet nichts Neues. Leid, Krankheit, Krieg, Hass, Gewalt ist seit 2000 Jahren und auch die Zeit davor Alltag. Und jetzt spricht Gott nun zu Habakkuk, und zwar, das ist so etwa 600 Jahre vor Christus, also knapp 2600 Jahre ist es her, und schon hier kündigt Gott an, dass der Kontrast, der Kampf zwischen Licht und Finsternis sich weiter verschärfen wird. Gott sagt in Habakkuk 2, siehe, wer haltstarrig, letzte Woche hat es Martin übersetzt mit aufgeblasen, wer haltstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Es wird auch noch beschrieben, denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist so das eine, was beschrieben wird. Die Erde wird voll sein von Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser das Meer bedeckt. Und dann beschreibt Gott aber auch, was passiert, wenn er wiederkommt. Habakkuk 3. Die Berge sehen dich und beben. Platzregen stürzt herab. Die Tiefe lässt sich hören, reckt hoch empor ihre Hände. Ihren Aufgang vergaß die Sonne und der Mond stand still. Beim Glänzen deiner Pfeile verblassen sie beim Leuchten deines blitzenden Speeres. Du zertrittst das Land im Zorn und zerdrückst die Völker im Grimm. Du ziehst aus, deinem Volk zu helfen, zu helfen deinem Gesalbten. Du schlägst das Dach vom Hause des Gottlosen und entblößt die Grundfeste bis auf den Felsen. Du durchbohrst, mit seinen eigenen Pfeilen das Haupt seiner Krieger. Sie stürmen heran, ihre Freude ist es zu zerstreuen, als wollten sie den Elenden im Verborgenen fressen. Du trittst nieder, seine Rosse im Meer, im Schlamm der Wasserfluten. Weil ich solches höre, und jetzt spricht Habakuk, weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern vor dem Geschrei. Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübser oder des Leins, dass sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen in diesen Versen endet das Buch Habakkuk. Drei Kapitel sind es. Es wird beschrieben, Gott wird kommen. Und genau das, was Jesus in Matthäus schon beschreibt, die Erde wird beben, da wird so viel Kriegsgetöse, so viel Lärm, so viel Chaos und Unruhe sein und so viel Durcheinander, dass keiner mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Menschen werden sich gegenseitig verraten und es wird viel, viel leid sein. Aber Gott wird kommen, er wird Recht sprechen, er wird Gericht halten über diese Welt und all die Menschen, die darin gelebt haben und leben. Er wird den Gewalttätern und den Bösen die Stirn bieten, aber er wird auch uns zur Verantwortung ziehen. Gott wird Menschen, wird im Neuen Testament beschrieben, in zwei Gruppen aufteilen. Menschen, die ihm vertraut haben und Menschen, die ihm nicht vertraut haben. Der Gipfel der Ereignisse wird sein, wenn Gott die einen zu sich rufen wird und die anderen nicht. Auf einmal werden Menschen auseinandergezogen, die vorher zusammen waren. Die, die Gott dann zu sich ruft, mit ihnen wird er das große Fest feiern. Diese große Party, die in ganz schillernden Farben in der Offenbarung beschrieben wird, auch im Neuen Testament, in den Evangelien. Wir werden das erstmal wirklich sehen und erkennen, wie verloren wir eigentlich wirklich sind. In Anbetracht, im Angesicht vor Gott werden wir das erst mal richtig begreifen, wie Dunkel, wie verloren unser Leben eigentlich wirklich waren. Und zugleich werden wir das erstmal sehen und so wirklich erkennen, wie allumfassend Gottes Gnade ist, wie allumfassend Gott vergibt und wie tief seine heilende und rettende Liebe wirklich geht. Was würde eigentlich ein Prophet in unsere Zeit hineinsprechen? wenn heute hier ein Prophet auftreten würde. Die Propheten stellen, das ist interessant, wenn man das in der Bibel im Überblick liest, die Propheten stellen immer einen Bezug her zwischen Gegenwart und Vergangenheit, um dann einen Bezug herzustellen zwischen Gegenwart und Zukunft. Zum einen spiegeln die Propheten dem Volk, wie Gott sich in der Vergangenheit gekümmert hat. Er zeigt auf, schaut hin, wie Gott sich gekümmert hat. Er hat euch gesegnet, er hat euch Gutes getan oder er hat euch das Angebot mit Jesus gemacht. Ihr könnt darauf schauen. Da ist das perfekte Abbild, wie Gottes Herzschlag ist. Er schaut auf die Vergangenheit und sagt, schaut euch die Segnungen Gottes an. Und dann skizziert er ein Bild davon, wie die Menschen in der Gegenwart leben. Wie sieht es aus, wie sie sich von Gott abgewendet haben? Also Gott schickt ja immer dann die Propheten, wenn etwas zu korrigieren ist, etwas aufzudecken ist. Und dann erklärt der Prophet die Konsequenzen. Er skizziert ein Bild von der Zukunft, was passieren wird, wenn das Volk, wenn die Menschen sich nicht ändern werden. Und fast immer steckt in diesem Bild von der Zukunft neben dieser Konsequenz auch noch mal dieser Gipfelmoment ganz am Ende drin, was passieren wird, wenn Gott wiederkommen wird. Nämlich dieser Aspekt von zum einen, dass Gott Veränderung bringt, vielleicht in Form von Gericht, das Volk Israels erlebt. Da kamen Völker, die sich über sie hergemacht haben und über sie hereinbrachen. Aber Gott zeigt gleichzeitig auch auf das ganz am Ende der Geschichte, wird Gott kommen und das große Gericht halten, weil es um diese Ziellinie geht, dass Gott die einen zu sich rufen wird und die anderen nicht. Das Wort Prophezeien heißt wortwörtlich Vorhersagen. Aber Prophetie ist nicht einfach nur Vorhersagen von Ereignissen, sondern es geht letztendlich darum, dass Prophetie das Wort Gottes aktualisiert. Nicht im Sinne von Anpassen oder Update oder Bibel 2.0, sondern aktualisiert im Sinne von, was bedeutet Gottes Wort für uns heute? Die Propheten beschreiben genau das, sie zeigen auf, was hat Gott in der Vergangenheit getan, was in den fünf Büchern Mose zum Beispiel beschrieben wird. Er zeigt auf, welche Segnungen da waren, welche Gebote Gott dem Volk Israel gegeben hat und dann zieht er die Parallele zur Gegenwart. Das heißt, jede Predigt, also jeder, darf, der hier sitzt, darf die Erwartung haben, dass jede Predigt ein Stück weit auch prophetisch ist, weil sie Gottes Wort aktualisiert und verdeutlicht, was bedeutet denn Gottes Wort für heute. Das heißt, alte Bibeltexte, die uns vielleicht nichts sagen, leuchten unter der Gabe der Prophetie auf und machen deutlich, was bedeutet dieser Text für heute, für diese aktuelle Zeit. Und nichts anderes machen die Propheten. Sie erklären dem Volk immer wieder neu die Bedeutung des Wortes Gottes für die Gegenwart heute. Also die Frage war, was würde ein Prophet unserer Nation heute sagen? Wenn ich in unsere Nation schaue, dann sehe ich viel Leid, ich sehe viel Schuld, ich sehe Schmerz, ich sehe Scham, ich sehe Angst. Ich sehe aber auch Zerstreuung und Selbstablenkung durch Social Media, durch Serien, durch Fernsehen, durch Bücher. Alles miteinander, wie so ein großes Konglomerat, wie so ein Teig, den man gar nicht mehr auseinanderkriegt und man weiß nicht, was wie zusammenspielt. Ich sehe Unrecht ich sehe, dass mehr als 100.000 Kinder jedes Jahr im Bauch ihrer Mutter sterben. Ich sehe, dass christliche Beratungsstellen, die diesen Frauen helfen möchten, medial diskreditiert werden. Und regelmäßig brechen Linksradikale Menschen ein, machen Randale, vandalisieren und zerstören diese Einrichtungen. Kommt in den Medien nicht vor, äh, lässt sich aber nachlesen. Menschen der Öffentlichkeit trauen sich nicht mehr offen, ihre Meinung zu sagen. Lehrer, Dozenten, Politiker... Professoren, Beamte, Pfarrer, Menschen trauen sich nicht mehr offen ihre Meinung zu sagen. Menschen werden mundtot gemacht durch Medien, durch Social Media, durch Shitstorms, die über Menschen hergezogen werden. Überhaupt, und da wird vielleicht auch konkret bei uns, so viel schlechtes Reden über andere. Rechthaberei, Selbstgerechtigkeit, zu meinen, meine Meinung ist doch die fundiertere. Ich sehe Missbrauch von Menschen. Ich sehe Missbrauch von Ressourcen, Korruption, Diebstahl, Betrug, Selbstbereicherung. Ich sehe Hass aufgrund von Hautfarbe, von Gesinnung, von Herkunft oder ganz neu der Impfstatus. Ich sehe, dass Menschen mit mehr Geld, mit mehr Einfluss auch mehr Recht bekommen, obwohl sie im Unrecht sind. Ich sehe, dass das Recht gebeugt wird zugunsten einer wohlhabenden Minderheit. Und so sehr uns das anwidert und so sehr es unstört und so zugleich wir vielleicht sogar mitten in den Reihen mit drinstehen, Gott ist so angewidert darüber. Und nicht nur das, zuallererst ist da so viel Schmerz bei Gott. In 1. Mose 6 heißt es, das böse Handeln und Denken der Menschen tat Gott weh. Da ist ein so großer Schmerz Gottes über das, wie Menschen miteinander umgehen. Es werden in unserer Gesellschaft Etiketten verteilt und Menschen werden verunglimpft. Die Bibel nennt es Falschzeugnis ablegen. Da steht jemand hin und ist bereit, mit seinen Worten eine Unwahrheit auszusprechen, nur weil er die Absicht hat, andere Menschen zu diskreditieren. Da stellt sich jemand hin und ist bereit, ohne sich wirklich ernsthaft zu informieren oder die andere Seite zu verstehen und beschimpft andere Menschen. Wer sich kritisch zum Islam äußert, ist islamophob. Wer sich kritisch über Homosexualität oder Transgender äußert, ist homophob oder transphob. Wer sich kritisch zum Thema Einwanderung äußert, ist fremdenfeindlich oder rechtsradikal. Wer sich kritisch über Israel äußert, gilt als Antisemit. Und wer sich nicht impfen lässt, ist ein Impfkritiker, ein Aluhelmträger oder Verschwörungstheoretiker. Und wer sich impfen lässt, der gilt in anderen Kreisen als schwach oder gechippt oder abgefallen und so weiter. Das Denken und das Handeln der Menschen tat Gott weh. Und das Verrückte ist, auf der eine oder andere Art und Weise hängen wir alle mit drin. Und wenn Gott davon spricht, dass Sünde aufgedeckt wird, heißt es immer, dass wir Sünde zudenken. Also wir halten etwas geschlossen, weil wir die Wahrheit über uns selber nicht wahrhaben wollen. Du und ich, wir stecken genauso mit drin. Und keiner von uns ist besser. Und ich ich habe den Wunsch und die Sehnsucht im Herzen, dass heute Morgen Gott bei dem einen oder anderen von uns und ich schließe mich mit ein, Sachen aufdeckt und wir Wahrheit und Klarheit sehen. Jesus sagt, ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Ich sage euch am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Was ihr heute sagt, entscheidet über euer Schicksal. Entweder werdet ihr gerichtet oder gerettet. Jesus sagt an anderer Stelle, mit dem Maßstab, mit dem du andere misst, wirst du selber gemessen. Klipp und klar. Hand aufs Herz, wie hast du in den letzten Wochen gesprochen über die Menschen um dich herum? Wie hast du über Menschen gesprochen, die in der Politik aktiv sind? Über Ärzte, über Fachleute, über deinen Nachbarn. Wie hast du über Menschen gesprochen, die geimpft sind? Wie hast du über Menschen gesprochen, die nicht geimpft sind? Und ich sage ganz bewusst Menschen, denn vor allem anderen sind wir nicht Geimpfte oder Nicht-Geimpfte, sondern wir sind vor allem anderen, sind wir erstmal Menschen. Wir sind Ebenbilder Gottes. Hast du genauso für die Themen, über die du dich vielleicht aufregst, gebetet, wie du darüber gesprochen hast? Ich weiß von Menschen in unserer Gemeinde. Wir haben als Gemeindeleitung gerade am Dienstag darüber gesprochen. Die haben geweint, weil es verletzende Gespräche übers Impfen und andere Themen gab. Hier in der Gemeinde Menschen untereinander. Mich schmerzt es, dass so etwas in unserer Gemeinde passiert. Wir heißen das als Gemeindeleitung nicht gut, wenn wir so miteinander umgehen, wenn wir so miteinander oder auch übereinander reden. Und auf einmal wird das Wort sehr aktuell, wenn Jesus sagt, wir werden uns gegenseitig verraten und wir werden uns gegenseitig hassen. Wo stehst du an der Klippe dazu, deine Mitmenschen zu verraten und sie zu hassen? Über sie etwas zu reden und zu sagen, was dir nicht zusteht, zu urteilen? Was würde ein Prophet genau dahin sah, hinein sagen? Die Aufforderung eines Propheten für die Gegenwart ist immer wieder die gleiche. Kehr um und tu Buße. Und dabei geht es nicht darum, dass ich oder das andere bei dir Schuld aufdecken, sondern dass wir dem Heiligen Geist Raum geben und sagen, Herr, zeig auf, wo ich falsch liege. Zeig auf, wo ich mich zum Richter über andere gemacht habe. Und wichtig, Jesus spricht nicht von denen da draußen, sondern er spricht von denen hier drinnen. Wenn er sagt, tut um und kehrt Buße, dann spricht er immer zu den Frommen. Und da möchte ich uns auffordern und wie gesagt, ich spreche bewusst von uns, uns auffordern. Lasst uns Buße tun über jedes unnütze Wort, das wir gesprochen haben, wo wir verurteilt und entzweit haben, wo wir unnötige Diskussionen geführt haben. Lasst uns um Vergebung bitten, wo es hilfreich ist. Jakobus sagt, seid schnell zum Hören und langsam zum Reden. Lasst uns die Knie beugen vor Gott und umkehren zu ihm, wo wir selbstgerecht sind. Und das ist vielleicht kein Moment, der hier im Gottesdienst geschehen wird. Ich hoffe, dass es der Anstoß ist, in eine Gedankenhaltung hineinzukommen, sich selber vor Gott zu prüfen. In Johannes 13 sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Ich gebe euch ein neues Gebot. Also vorher hat Jesus immer gesagt, nichts hat sich verändert zu den alten Geboten. Ich erfülle die Gebote. Aber er sagte, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Muss man sich verstehen können, um zu lieben? Nein, zu lieben ist ein Auftrag und eine Entscheidung. Zu lieben ist etwas, das findet hier oben im Kopf statt, dass ich mich entscheide, den anderen durch die, durch die Augen Gottes zu sehen. Und genau deswegen kann Jesus auch gebieten und sagen, liebt einander. Man kann sogar Menschen lieben, die man nicht mag. Weil Liebe ist eine Entscheidung. Mögen ist eine Empfindungssache. Das hat was mit Gefühlen zu tun. Aber Liebe ist zuallererst eine Entscheidung. Und du kannst selbst die Menschen lieben, die du nicht magst. Und ich verspreche dir, wenn du anfängst, Menschen zu lieben, dann kann sowas entstehen wie mögen oder wie vielleicht auch Mitleid, weil du auf einmal verstehst, warum eine Person so ist, wie sie ist. Entscheidung ist eine Liebe, darum sagt Jesus, liebt einander. Wir haben die letzten zwei Jahre alle vier durchgemacht. Und manch einer hat vielleicht auch davor schon viel durchgemacht, sei es aufgrund von Gesundheit oder Schicksalsschlägen, die ihn getroffen haben. Das Credo der letzten zwei Jahre hieß immer, haltet Abstand. Denn der andere könnte dein Unheil sein. Er könnte der Grund dafür sein, dass du krank wirst oder dass durch dich jemand anderes krank wird. Das heißt, der Wunsch, den anderen in den Arm zu nehmen, zu trösten, war laufend unterwandert mit diesem mulmigen Gefühl, es eigentlich nicht so richtig zu dürfen oder mit so einem komischen Beklemmungsgefühl, dass trotz Umarmung wie so eine imaginäre Wand zwischen einem steht. Unausgesprochene Mauern entstehen, Unsicherheit macht sich breit. Wie geht man miteinander am besten um? Was heißt es konkret, liebt einander? Wenn Ich, ich, ich habe WhatsApp, wie viele andere hier auch. Wenn ich manchmal in den Status reingucke, was alles gepostet wird, Freunde, lasst uns mehr Hoffnung posten. Lasst uns mehr Hoffnung posten, mehr Gottes Wort posten oder ermutigende Sachen da reinstellen als irgendwelche Meinungsmacherei. Was wir brauchen, ist eine Erinnerung und eine Verinnerlichung des Liebesgebotes Gottes. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und versteht mich nicht falsch, mir ist wichtig, dass wir über Themen reden können, auch über Unterschiedlichkeiten reden können, aber vor allem, anders, vor allem anderen steht das Liebesgebot, liebt einander. In Hosea 6 heißt es, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Gott möchte nicht, dass du hin in den Gottesdienst kommst, wenn dein Herz innerlich versteinert ist. Gott braucht nicht dein Geld. Wir als Gemeinde brauchen auch nicht dein Geld, weil dein Herz innerlich versteinert ist. Was Gott will, ist deine Liebe und deine Barmherzigkeit zu deinem Mitmenschen. Und wenn du den Impuls hast, jemanden zu umarmen, dann folge auch diesem Impuls. Und damit will ich jetzt nicht gegen Corona-Regeln verstoßen, aber dass du jetzt 100 Leute umarmen sollst. Aber wenn du eine Person ist, die du vor Augen hast, die Trost braucht, dann nimm sie in den Arm. Wenn du den Impuls verspürst, jemanden anzurufen, dann tue es. Wenn du das Gefühl hast, dass keiner an dich denkt, fang an, selber an andere zu denken. Ruf ihn an, bete für ihn. Ich glaube, dass wir an so einem Scheidepunkt stehen, wo wir ganz neu diese Mitmenschlichkeit wieder entdecken müssen. Und eine Mitmenschlichkeit, die sich nur aus sich selbst heraus versucht, lebendig zu halten, funktioniert nicht. Wir brauchen die Liebe Gottes als eine Triebkraft, die uns fähig macht, Menschen zu lieben und anzunehmen, wie sie sind. Wir müssen davon absehen, was uns trennt und das sehen, was uns verbindet. Und liebe Freunde, wir als Gemeinde, was uns verbindet, ist Jesus Christus. Das, was uns verbindet und eins macht, ist Jesus Christus vor allem anderen. Und wenn irgendwas anderes größer ist als, als Jesus, der uns verbindet, dann, dann läuft was schief. Lasst uns im Blick haben, dass Jesus uns verbindet Johannes 16, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, dass genau diese Zeit, in der wir stehen, wie ein Auftrag an uns Christen ist, weil wir eine Hoffnung haben, eine Botschaft haben, eine Hoffnung haben, dass es nicht nur hier enden wird, bei irgendeinem großen Knall global, sei es ökologisch oder ökonomisch oder was auch immer, sondern dass es dahinter dieses eigentliche große Ereignis geben wird, wo Gott mit dieser Welt aufräumen wird, wo er Gericht halten wird, Jesus beschreibt diese, diese Situation, wo die Menschen vor ihm stehen werden und er wird ihr einen zu seiner Rechten rufen und wird sagen, ihr wart diejenigen, die ihr mir zu, äh, zu essen und zu trinken gegeben habt, ihr habt mir Kleidung gegeben, ihr habt mich im Gefängnis besucht. Und er meint damit den einen einzelnen armen Kleinen, dem gedient worden ist. Und er beschreibt aber auch, dass es die Menschen geben wird, die genau das nicht getan hat, die nicht bei ihm sein werden. Von daher, unsere Zeit ist wie eine verdichtete Zeit, die zu dem Punkt führt, diese Frage zu stellen. Wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus? Ist Jesus dein, seine, dein, dein Topic als Sahne um drauf, dass das Leben ein bisschen hübscher ist? Oder ist er der Sauerteig, der dein ganzes Leben durchdringen darf? Der alles durchdringen darf, dein ganzes Denken und der anfängt, bittere Wurzeln oder rechthaberische Wurzeln aus seinem Leben zu ziehen, um dir aufzuzeigen, dass es eine andere Wurzel gibt, die dich fähig macht, Breite auszuhalten, Vielfalt aushalten zu können. Diese Zeit, unsere Zeit schreit nach leuchtenden Lichtern. Menschen, die Orientierung für andere sind. Die Menschen da draußen brauchen nicht deine Meinung über irgendein Thema. Die brauchen Jesus in dir. Die brauchen Jesus in dir. Die Menschen haben Durst nach lebendigem Wasser, nicht nach deiner Meinung. Sie haben Durst nach Menschen, die lieben statt in Zweien. Ich möchte dich fragen, gibt es Beziehungen in den letzten anderthalb, zwei Jahren, die gelitten haben aufgrund von Streitigkeiten? Und vielleicht denkst du innerlich, ja, der andere war aber auch schuld, ist ganz klar. Nein, ich mache den Mut. Sieh den eigenen Teil. Wir haben über das Thema Prophetie gesprochen. Und vorhin haben sich schon Leute beschwert, dass dieses blöde Licht hier blenden würde. Ja? <lacht> ja? Aber genau so ist Prophetie. Es stört, es stresst. Und die erste Reaktion ist, man will sich abwenden. Man will es nicht wahren. Man guckt weg, man sucht einen anderen Fluchtpunkt, wo man hingucken kann. Aber Jesus spricht dich an. Deinen Anteil. Meinen Anteil. Wenn du eins heute Morgen mitnimmst, dann einfach nur dieses Prüf dich und bitte den Heiligen Geist, dass er dich prüfen darf. Schuld einzugestehen ist so ätzend. Und jeder, der verheiratet ist, ist wie ätzend es ist, wenn man merkt, der andere hat recht. Aber wer nicht es zugibt und wer den eigenen Anteil nicht sehen kann, der läuft entweder in die Isolation oder in die Einsamkeit hinein. Sieh deinen Anteil und bitte den Heiligen Geist, dass er diesen Anteil aufdecken darf. Ganz am Ende, und ich meine nicht das, wo, wo Chaos und Gericht und Gott kommt wieder ist, sondern danach dieser Teil, wo Gott richtig Gericht halten wird. Da, dazu lesen wir in der Offenbarung 21, ganz vertraute Worte. Da heißt es, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Seht, ich mache alles neu. Es wird dieser Punkt kommen. Es wird dieser Punkt kommen, wo Gott alles neu macht. Und wo wir alle sagen werden und bekennen werden, und da ist es gar keine Frage mehr, ob Gott gut ist, wo wir sagen werden, ja, wahrhaftig, Amen, Halleluja, Gott ist gut. Denn Gott hat seine Wohnung mitten unter uns und alle werden ihn sehen. Und links und rechts werden von dir die Aluhutträger und was auch immer für Leute stehen, die du vielleicht jetzt gerade noch verurteilst und du wirst beschämt vor Gott stehen und sagen, wie konnte ich nur so reden, weil du diese Herrlichkeit Gottes vor Augen hast und siehst, wie Gott wirklich ist. Wir feiern jetzt Abendmahl und ich habe vorhin gesagt, es ist nicht nur Zeit der Vorfreude, dass, dass Jesus wiederkommt, sondern es ist auch eine Zeit des sich Bereitmachens. Ich bereit mache ich mach mich innerlich bereit. Ich mache mich bereit dafür, dass, dass etwas Neues anfangen darf. Von daher nutzt diese Adventszeit nicht nur als, äh, als ein Moment, wo man irgendwie eine selige, schöne Stimmung bei 1, zwei, drei, vier Kerzen hat, sondern als ein Moment, wo Jesus dir nachkommen, nachkommen möchte. Wenn wir jetzt abendmal feiern, dann passt das wunderbar in diese Einstimmung zum Advent, zum Advent hinein. Weil letztendlich das Advent, weil alles, was Jesus getan hat, läuft auf dieses Kreuz zu. Jesus kommt mit einer ganz klaren Vision, mit einem ganz klaren Auftrag. Er kommt, um diese Welt zu erlösen. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören: Der Sieg gehört dir allein. Und wir werden dieses Lied jetzt im Übergang zum Abendmahl hören, beziehungsweise wir werden es auch gemeinsam singen. Es ist unbekannt noch für euch, ihr könnt gerne auch mitsingen. Im Anschluss zu diesem Lied wird euch das Abendmahl ausgeteilt. Brot und Wein beziehungsweise Saft. Haltet das so lange fest, bis Theresa nach diesem Lied nach vorne kommt und mit uns das gemeinsame das Abendmahl einsetzen wird. Aber ich lade euch ein, nehmt dieses Abendmahl zum Anlass. Und das sagt Paulus auch, dieses Prüft euch. Gibt es da etwas, was du zu klären hast? Vielleicht spricht der Heilige Geist die ganze Zeit mit einem Namen in deinem Kopf zu dir und hält die ganze Zeit den Namen vor Augen, wo er sagt, sprich mit dieser Person. Meine Sehnsucht, mein, mein, mein Herzenswunsch ist, und das auch von uns als Gemeindeleitung ist, dass Beziehungen durch Corona nicht zerstört werden, sondern dass Beziehungen einen ganz neuen Aufbruch erleben. Dass Beziehungen durch die Momente von Bitte um Vergebung und Vergebung gewähren, ganz neue Blüte erleben dürfen. Und glaubt mir, da werden Tränen fließen, gute heilsame Tränen. Und ich wünsche mir, dass neben den Tränen, die schon geflossen sind aufgrund von Verletztheit, dass Tränen fließen werden, weil Vergebung stattfindet, weil Schmerz raus kann und Heilung sich breit machen kann. Ich bete mit uns. Jesus, wir sind alle schuldig an, an dir und an unseren Mitmenschen. Und das werden wir immer wieder neu und das ist nicht das, was dich hindert in deiner Liebe zu uns. Im Gegenteil, das ist der Grund, warum du gekommen bist. Weil es eine allumfassende Lösung brauchte, um das Thema Schuld zu erledigen. Und Herr, ich bitte dich jetzt nur eines, dass die Tatsache, dass du uns vergeben hast, dass du alles gegeben hast, dass du dein Leben für uns geopfert hast, am Kreuz für uns gestorben bist, ich bitte dich, dass uns diese Tatsache anrührt und fähig macht, auch unsere eigenen Tode zu sterben weil wir rechthaberisch sind oder wo wir nicht bereit sind zu vergeben, wo wir nicht bereit sind, Klärung zu suchen. Ich bitte dich, dass das Feiern des Abendmahls uns anrührt, selber den Weg auf Menschen zuzugehen, wo Vergebung notwendig ist, wo es Klärung und Heilung braucht in der Beziehung, Herr. Ich bete, dass von diesem Moment und von, dem, von diesem Vor-dir-Sein im Abendmahl etwas ausgehen darf, was was dein Evangelium zum Leuchten und Glänzen bringt, Herr. Das bete ich in deinem Namen, Herr. Amen.